0: Bienvenidos, hablemos de fútbol, estamos aquí para platicar esta vez de Fantasy Fútbol. Se podría decir que vamos a dedicar el mes de julio a mucha plática, mucho debate, análisis del Fantasy Fútbol para que cuando llegue agosto empiecen los drafts de las respectivas ligas de cada temporada 2019. Se podría decir que estén totalmente listos para... Cada uno de estos drafts. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a que hablemos de fútbol. Ya saben que en los puntos operativos está como siempre mi amigo Ever Gallardo. Y nos acompaña para hacer el análisis también mi amigo Mauricio Gutiérrez, que es analista aprobado por Fantasy Pros y fundador de EstadioFantasy.com. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a que hablemos de
1: fútbol. ¿Qué tal, Chuy? Muchísimas gracias. Un gustazo estar de regreso con ustedes para platicar de Fantasy Fútbol. Como bien dices ya de cara a empezar la preparación de los drafts, que para mí es uno de los momentos más importantes en la temporada de los que jugamos fantasy.
0: Yo se podría decir que en el tema este del draft, es lo que más espero, lo que más me emociona, pasa el draft y ahora sí es como de que, bueno, tengo que administrar mi <risas> equipo durante
1: 16 semanas. <risas> Suele pasar, la verdad es que, te entusiasma tanto el draft y lo... Pre bueno, me pasa a mí que lo preparo tanto. Yo empe empecé a hacer mock drafts desde hace un mes, más o menos. Entonces ya traigo ese rush de querer empezar con los drafts. Se pasan rapidísimo porque de la gran mayoría de mis ligas los tengo a mediados de agosto. Entonces son casi uno tras otro. La época de draft dura muy poco. Se disfruta muchísimo ese análisis previo, el estar valorando jugadores... Eh, la estrategia a tener en, en el propio draft Y después se acaba y, y llega los que draftean Más cercano a la semana 1 No tienen tanto ese, ese hueco De decir, ok, ya drafteé Ahora me tengo que esperar a que empiece la semana 1 Y ya en la semana 1 es administrar Y lo más interesante de administrar el equipo Me parece que se convierte en los waivers ¿no? De encontrar esas joyas Ahí un poco escondidas Y obviamente el semana a semana De determinar qué jugadores serán tus titulares
0: y así es, son las dos etapas claves ya durante la temporada eh, regular, pero sin duda alguna la pieza más importante de un equipo de fantasy fútbol siempre va a ser el draft, que si sí, a partir de inicios, mediados de agosto, y ya más tardar la última semana antes de que inicie la temporada regular. Y justamente estamos aquí hoy para resolver dudas acerca de los drafts de Fantasy Football, específicamente para 2019. Y es que, a como yo lo veo desde aquí, desde Hablemos de Fútbol, desde nuestra trinchera, como yo lo veo, es uno de los años que está más cerrado quién debería ser la primera selección global. O a diferencia de años anteriores, en lugar de tener nada más una o dos opciones reales para la primera selección global, sale tal vez de hasta cuatro opciones diferentes. Aquí la pregunta es muy sencilla. Tengo la primera selección global del fantasy fútbol de mi liga. ¿A quién debería tomar en este 2019?
1: Lo que tengo claro, Chuy, es que el jugador número uno debe de salir de la división este de la nacional. Creo que cualquiera de los dos corredores, tanto Saquon Barkley como Ezequiel Elliott, tienen pues lo suficiente para hacer un caso de que deben de ser el número uno. En lo personal, tengo a Saquon Barkley porque me parece un corredor más completo. El año pasado, en su primer año, Terminó dentro de los tres mejores corredores eh, de fantasy. Detrás de una línea ofensiva nada brillante. Y este año sí hay incógnitas con Barkley en cuanto a la ofensiva general de los Giants, la salida de Odell Beckham, la falta de armas en el juego aéreo. Pero creo que eso también le da un plus a Barkley. El volumen que tendrá el corredor está asegurado. La línea ofensiva, si bien no mejora, tampoco empeoró es sin duda el alma de la ofensiva de los Giants y con ese volumen aunado al talento que tiene Barkley me parece que él es el número uno en cualquiera de los formatos tanto en estándar como en PPR
0: ¿Te acuerdas de los últimos cinco años un caso como el de Barkley en el que estuviéramos 100% seguros que el volumen va a ser un volumen histórico en acarreos y en recepciones por partido?
1: no Quizá, digo histórico no, quizá le un Bell en su época con Pittsburgh sabíamos que, que sería utilizado muchísimo, pero no al nivel de Saquon Barkley. La verdad es que es complicado. Yo lo pondría quizá en un grupo aparte y después los siguientes cuatro o cinco jugadores en mi ranking. También hay caso para, para poner a Ezequiel Elliott. Sé que hay muchos que lo tienen como su número uno. Y no me disgusta, no tengo nada en contra de ellos. Simplemente sí creo que el volumen de con Barkley va a ser mucho mayor. El de Sikiel Elliott, si bien también es utilizado en el ataque aéreo, de hecho fue el jugador con más targets el año pasado del equipo de los Cowboys. Obviamente esto cambió una vez que llegó a Mari Cooper. A Mari Cooper va a estar ahí, le va a abrir espacios. Pero creo que es una ofensiva más balanceada de lo que presentan los Giants.
0: Sí, sin duda alguna, eh, sí tenemos como talento fuerte el de Barkley en la ofensiva de los Giants y alrededor es muy poco. A diferencia de Elliott, que tenemos a Dark Prescott, que sin duda alguna aporta mucho más que Leigh Manning. Tenemos a Mari Cooper, veremos que es del grupo de Tyrants de, de los Dallas Cowboys este año. Pero entonces, pasando a lo que podría ser ya la segunda selección en los drafts de Fantasy Football 2019, si ya no está Barkley, y si se van todos como por esa ruta, Elliott sí o sí debe ser esa selección.
1: En estos momentos, sí, lo tengo como número dos. También en cualquiera de los formatos, tanto PPR como estándar. El día de hoy, eh, lunes primero de julio, que es cuando estamos grabando, Sikile Elliot tuvo una reunión en la NFL eh, concerniente a su detención en mayo pasado. No sé si se acuerdan que hubo ahí en Las Vegas un altercado. No sabemos si esto vaya a traer alguna suspensión de Sikile Elliot. Habrá que estar al pendiente, pero mientras no sepamos nada... ...o no llegue una probable suspensión... ...entonces sí que el Elliot debe ser el número
0: dos. En el caso de Elliot... Eh, ...que ya fue suspendido por violencia doméstica... ...justamente se presenta ahora este incidente en mayo que es menor, o sea, fue detenido en este festival de música en Las Vegas, eh, ni siquiera fue arrestado con cargos ni nada de eso, simplemente lo detuvieron, un arresto tal vez de unos minutos y después lo dejaron ir, pero con el historial de Elliot y lo que se comentó en aquella reunión inicial, en la primera suspensión de Elliot y la NFL, era que era un jugador que ya estaba batiendo con strikes, o sea, que ya tenía pocas oportunidades para estarse equivocando fuera del terreno de juego, veremos qué trasciende, si por ahí por lo menos un juego de suspensión o simplemente una multa y una llamada de atención eh, para el corredor de los Cowboys que sí, si no alguna, eh, o aportaba muchísimo en el juego por tierra y la temporada eh, pasada dio ese uh -huh. siguiente paso en su desarrollo y se convirtió en un buen corredor que también recibe pases saliendo del de backfield. Justamente vamos a salirnos entonces del este, de la NFC, platicamos de Barkley, platicamos de Elliott. Tercera selección o tercer jugador en los rankings que tienes tú, Mauricio, ¿a uh -huh. quién podríamos encontrar?
1: Tengo al corredor Alvin Camara de los Saints. Para muchos, la salida de Mark Ingram le va a abrir más posibilidades a Alvin Camara. Yo no lo veo tan claro. Para mí, Alvin Camara, eh, per se, no tiene más valor que lo que tenía el año pasado con la salida de Mark Ingram. Hay que recordar que llega la Tavius Murray. Pero al ser un jugador tan versátil, tan dinámico y con una ofensiva de Nuevo Orleans más encaminada al ataque terrestre, Alvin Kamara sin duda sí tendrá un aumento ligero en el volumen, es decir, va a estar con el, con el balón en sus manos un poco más de tiempo de lo que estuvo o que lo tuvo en 2018 y en ese sentido me parece que debe ser el tercer jugador seleccionado en drafts y con estos jugadores lo que uno busca es seguridad, saber que cada semana por lo menos nos van a retribuir puntos que los coloquen dentro del top 8 por lo menos, o mínimo top 12, que sean pocas semanas en las que nos quedan a deber. Y estos, estos tres jugadores me parece que cumplen a la perfección eh, eh, esta premisa. no
0: La temporada pasada, Mau, si no mal me equivoco, sí. estuvo suspendido Mark Ingram ¿no? al inicio de la temporada.
1: Sí, estuvo suspendido durante cuatro, los primeros cuatro juegos y la realidad es que Alvin Kamara tuvo dos muy buenos juegos. Uno de 34 puntos y otro de casi de 36, 37 puntos fantasy. Y subió, obviamente, su número de acarreos, ¿no? En esos juegos tuvo 13, 16 y 19 acarreos en las primeras cuatro semanas.
0: Y en ese sentido ya tuvimos como un vistazo a lo que es Alvin Kamara sí. solo de alguna manera en el backfield de los Saints. Y está Latavius Murre que llega en la agencia libre. Yo... Yo, como por dos razones, confiaría y bastante en Alvin Camara, incluso ¿Sí? llevándolo como al, al NFL, a los premios, lo vería tal vez como candidatazo a ofensivo del año. ¿Sí? No descartaría incluso hasta un MVP para Alvin Camara. Lo veo por dos razones: porque los Saints se ven dar cuenta y muy rápidamente en la temporada que la es Murray es la Murray y que no es Mark Ingram o que no es realmente una competencia seria para. Eh, Alvin Camaro, que realmente estarían desperdiciando snaps, dejando que Murray esté en el campo en lugar de Alvin Camaro, a menos que sea por descanso o por alguna lesión uh -huh. que tenga el excorredor de eh, Tennessee. Y viendo el cierre de temporada de eh, Drew Reese, que para muchos sí es preocupante la falta o cómo se le cayó la fortaleza en el brazo para el final de la temporada, tal vez ver a la ofensiva de los Saints evolucionar no solo a ser un poco más terrestre, sino a ser de juego aéreo un poco más corto, de más eh, pases pantallas, ruta ceros. Y sabemos que Alvin Camara es tal vez el mejor corredor recibiendo la bola eh, saliendo desde el backfield. Entonces, tal vez por estas dos razones yo sí vería a Alvin Camara con una explosión estadística este año y que sería un excelente valor
1: con el pick número 3 de fantasy, ¿no? En ese caso. ¿No te preocupa un poco? Entiendo lo que dices y creo que tiene razón pero mi mayor preocupación, y no sé si, si tú la veas de, de la misma manera, los acarreos que pudiera tener Latavius Murray eventualmente en zona roja o en línea de gol y que eso le puede limitar en la cantidad de touchdowns totales que pudiera eh, llegar a tener Alvin Camar este año.
0: Sí, porque de alguna manera eh, Murray viene como de ese rol, tal vez ya cerrando su carrera con los Vikings, sí podría tal vez robarle los acarreos de, de línea de gol, pero eso, sea, Tyson Hill, ¿no? Le roba los acarreos a mi cámara en línea de gol en ese caso.
1: Bueno, sí, buen punto. Eh, espero que no veamos tanto a Tyson Hill este año.
0: Bueno, qué pesadilla es para los jugadores sí. de, que, te, que tenemos a jugadores de los Saints. Una pesadilla cada vez es que Tyson Hill está en el terreno eh, de juego, en el costado ofensivo. Eh, platicando ya para cerrar este cuarteto uh -huh. que tenemos de grandes jugadores de fantasy fútbol, nos encontramos a Christian McCaffrey.
1: Sí, Christian McCaffrey, que yo lo he tenido fluctuando entre la posición 4 y 5, para muchos sorpresa en el 2018, a mí no me sorprendió en lo absoluto. Si ustedes estuvieron siguiendo de cerca la pretemporada de los Panthers en 2018, el volumen de Christian McCaffrey era más que evidente. Siempre que jugaba el primer equipo, Christian McCaffrey estaba en el 100% de los snaps, incluso en la pretemporada. Y eso era un previo de lo que íbamos a ver durante la temporada regular. Eso sucedió. Christian McCaffrey fue un monstruo total. Termina como el tercer jugador con más puntos fantasy de entre los corredores. Y para este año me gusta el potencial con un Cam Newton que se espera esté sano, una ofensiva de los Panthers que seguirá dependiendo de Christian McCaffrey. Me preocupa un poco las fotos que vi de McCaffrey. Lo veo demasiado ah, subido de músculos, por decirlo de una manera. Eh, en tan poco tiempo que un corredor suba tanto su musculatura, puede dar pie a lesiones, sobre todo en la zona de la espalda. Y eso me preocupa. Pero al final de cuentas, las lesiones, todos los corredores están propensos a lesionarse, así que no hay que tenerme en, en cuenta o sea, sí hay que tenerlo en cuenta, pero que no sea algo definitorio para evitar a Christian McCaffrey pero sí lo he estado fluctuando entre 4 o 5, porque en lo personal me gusta mucho David Johnson este año bueno, siempre me ha gustado David bueno, Johnson no te ha
0: gustado David Johnson ¿no?
1: <ríe> exactamente, es uno de mis jugadores favoritos casi todo el mundo que, que me sigue en redes sociales y, y en mi generación de contenidos sabe que soy un enamorado de David Johnson y este año me encanta si lo que pudo hacer el año pasado con un pues con una utilización criminal con una línea ofensiva muy mala y ahora que luce un poco mejor o al menos eso queremos creer de la ofensiva de Arizona con Cliffs Kingsbury una ofensiva más revolucionada con el nuevo coreback en Kyler Murray creo que hay, hay buenas cosas para ver en, en, en David Johnson y a mí me gusta muchísimo para pick 5, 6 o 7 en drafts de fantasy, creo que puede ser un muy buen inicio. De Christian McCaffrey, regresando a él, me parece que también es seguro, con esa preocupación quizá más en el tema de lesión, pero sabemos que Christian McCaffrey va a ser utilizado por tierra, por aire, eh, en la defensa nada más no, porque ya sería mucho pedir de él, pero Christian McCaffrey es uno de los running backs más completos, a pesar de que no lo veíamos como tal, no decíamos, no, Christian McCaffrey no está hecho para ser un running back de tres downs, en el 2018 nos demostró que sí lo es.
0: Sí, no, Yo todo el offseason cantando que le hacían falta a los Panthers otro corredor complementario, justamente uh -huh. a McCaffrey que no era un corredor para primera oportunidad línea de gol y no, 100% los snaps, una producción increíble y justamente este aumento de la musculatura de McCaffrey pues Tal vez la conclusión aquí es que los Panthers le dijeron te espero una temporada idéntica, de 100% de snaps, de estar corriendo en línea de gol, cuarta oportunidad y corto yardaje. Prepárate para, la, para el desgaste que viene, ¿no? Que al final de cuentas es eso el fútbol americano. Los sí son construir tu cuerpo para durante la temporada destruir tu cuerpo. Entonces puede sí. que por ahí nos estén diciendo qué es lo que nos espera en 2019 y, para McCaffrey. Y justamente... para los Panthers, para... Chuy, perdón, los sí. Panthers
1: han estado diciendo abiertamente que quieren bajarle el volumen a Christian McCaffrey, porque uh -huh. al parecer o nos quieren a entender que no es sostenible que un jugador esté jugando tanto. A lo mejor como dices, por eso está la musculatura, por eso aumentó eh, musculatura precisamente para poder eh, enfrentar esta carga. Y la otra limitante, si se puede hablar de limitante con Christian McCaffrey en fantasy, son los posibles también, como pasa con Alvin Camara en línea de gol, Cam Newton ahí en línea de gol le puede quitar muchos touchdowns, que no es nada nuevo porque sucedió el año pasado de igual manera.
0: Sí, no, es que el, en ese sentido los Panthers estarían haciendo lo correcto. No diría que es imposible que un jugador juegue los 100 snaps porque literalmente lo hizo McCaffrey durante toda la temporada, sí. pero no está bien, o sea, así, así sí, lo pondría. No. Simplemente no está bien que un jugador así lo esté haciendo, tanto por esquema como por la salud del jugador y más siendo eh, un corredor O sea, simplemente es algo que no está bien para una ofensiva Que un corredor esté el 100% de los snaps Como lo hizo McCaffrey la temporada eh, pasada Y, y justamente claro. con David Johnson Lo comparto contigo, Arizona tiene el potencial para hacer Una excelente ofensiva para explotar en ese costado Ahora que Cliff Greensbury se pueda adaptar a las nuevas armas que tiene Sobre todo las nuevas armas en el juego aéreo muchos receptores de primer y de segundo año sabemos que la transición suele ser complicada para esta posición del colegial a la NFL y qué mejor que depender de David Johnson en ese sentido junto a Claire Murray que hemos visto como un coreback eh, móvil puede abrirle muchos espacios a los corredores que jueguen junto a él en el backfield y podría ser el caso de eh, David Johnson este año con eh, Arizona eh, ¿podrías decir que esos son como los cinco corredores eh, confiables
1: seguros para la temporada? Sí, totalmente. Para mí, los cinco primeros picks, incluso hasta en ligas PPR, las que otorgan eh, puntos por recepción, estos cinco jugadores que son running backs deben ser los cinco primeros picks. Y el hecho de que todos sean utilizados en el ataque aéreo que puedan ser versátiles, le dan ese plus por sobre quizá el mejor wide receiver que pudiera ser de Andre Hopkins o Devante Adams.
0: Justamente iba a preguntarte eso ya para cerrar este uh -huh. episodio. Tenemos el sexto pick eh, global. Ya empezamos a ver el costado de los receptores. Como dices tú,
1: eh, Hopkins, Michael Thomas, Devante Adams. Sí, me parece que ya a partir del pick 6 podemos empezar a considerar un wide receiver. Para mí el número uno este año es de Andre Hopkins por la química que tuvo con Deshaun Watson porque es un jugador que atrapa todos los pases del mundo porque va a ser buscado por su coreback, eh, me parece que el potencial de DeAndre Hopkins es muchísimo, quizá también en este rango de pick 6, 7, 8 pudiéramos considerar a Melvin Gordon si es que no queremos iniciar con un wide receiver porque sé que a muchos les causa conflicto porque creen que la posición de running back o oh, en la vuelta en su segundo pick no van a encontrar un running back que les dé el volumen necesario para dar números de top 12.
0: Bueno, platicando justamente esto, si en mis próximos drafts que son uh -huh. de orden random no tiene nada que ver la temporada anterior, me toca el pick número 6, voy a llorar, así de sencillo, ¿eh? porque yo no me sentiría cómodo ya eh, a partir de que sacaban los corredores que justamente estamos hablando, porque yo soy de la estrategia de corredor sí o sí, porque me incomodo un poco que en la segunda vuelta ya corredores, como los que acabamos de hablar, uh -huh. simplemente
1: ya no hay. O sea, son escasos al final de cuentas. Sí, que de hecho la diferencia, o, o es decir, el gap que hay entre estos cinco, quizá Melvin Gordon todavía hay en, en rondas, digo, perdón, en, en picks medios de la primera ronda, pero pasando Melvin Gordon, ya estamos hablando de running backs que tienen mucho mar, mayor riesgo, como un Le'Veon Bell, como un Joe Mixon, Dalvin Cook, Nick Chop. A mí no me causa tanto conflicto en rondas medias, Chuy. Si puedes empezar con Melvin Gordon y quizá en la vuelta emparejarlo con James Conner, con un Antonio Brown, con Mike Evans, que son jugadores que normalmente van a estar en ese segundo pick, me parece un muy buen inicio. Y también no le tengan miedo a empezar con receptores. Sinceramente no te ponen una posición tan incómoda porque este año veo muy profunda la posición de running backs, también veo muy profunda la posición de wide receivers. Así que me parece que cualquiera que sea la estrategia, empezar con running back o con wide receiver, se puede armar un muy buen equipo de fantasy fútbol.
0: Así es, si tenemos siendo algunas buenas opciones para, eh, para lo que pasa después de estos cinco grandes corredores, diferentes estrategias que también estaremos eh, platicando en eh, futuros episodios, pero ahí está entonces el que debe ser la primera selección de los drafts eh, de Fantasy Football 2019 y también las siguientes selecciones del resto del top 5. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis. Bienvenido de nueva cuenta. Aquí hablemos de fútbol y seguirán muy buenos episodios a lo largo de todo el mes de julio, como les digo, de cara a la temporada 2019 de Fantasy Football. Mao, muchísimas gracias nuevamente.
1: Gracias a ustedes, abrazo para todos los que nos siguen y espero que sea de mucha utilidad lo que estaremos platicando en este y en próximos episodios.
0: Ya saben que Edgar Gallardo estuvimos con todos los operativos de este podcast, yo soy Jesús Sánchez, esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.